0: Folytatni fogjuk ma reggel az új szövetségnek a tanulmányozását, és a Máté Evangéliuma 5. fejezete következik, szóval, hogyha van bibliátok a telefonon, görgessetek oda, vagy majd szegezzétek figyelmes tekinteteteket a kivetítőre. A, a téma, amihez a Fédra csinált egy ilyen gyönyörű borítóképet is, ugye a Máté Evangéliuma sorozatnak azt a címet adtuk, hogy az élet újra gondolva gyakorlatilag, Azt látom, hogy hogy úgy lehetne a Máté Evangéliumát olvasni, mint hogyha fognál magad elé egy ilyen kéthasábos papírt, amire fölírod a bal azokat a dolgokat, hogy így gondolkoznak általában az emberek, és így élik az életüket. És jobb oldalra pedig az, hogy Jézus azt mondja, hogy mi lenne, ha a helyette inkább máshogy csinálnád. Egy másfajta élet, egy alternatív élet, egy alternatív vízió az életünkre, az, amit Jézus így megoszt velünk a Máté evangéliumában. És ma sem lesz ez másképp. Ezt teszi szinte Jézus, mint hogyha remélné, hogy az emberek hoznak majd egy döntést, hogy oké, eddig így gondolkoztam erről. De most Mostantól adok egy esélyt ennek, és inkább így fogok erről a területéről gondolkozni az életemnek. És ahol tartunk ezen belül, az a hegyi beszéd, Jézusnak ez a hosszú lejegyzett prédikációja, ami igazából az üzenetének az összefoglalása. Mindez, amit ő tanított, amit ő képviselt, itt nagyon szépen össze van szedve, és össze van gyűjtve. És az egész úgy kezdődött, hogy beszélt a boldogságról. Ha emlékeztek, talán két héttel ezelőtt beszéltem, az volt a Bibliórának a címe, hogy szokatlan út a boldogsághoz. Amikor Jézus elmondja a boldogmondásokat, és ott igazából kitett egy ilyen térképet az egész emberi életre nézve, hogy mi az, amitől igazán boldogok lehetünk az életben. És ez nagyon más volt, nagyon alternatív vízió volt ahhoz képest, amit az emberek gondolnak a boldogságról, és hogy mitől jön a boldogság. Aztán múlt héten... Gergő beszélt arról, hogy hogyan viszonyul Jézusnak ez az üzenete egyébként az ószövetségi törvényhez. Mert ugye az ószövetségi törvénynek is volt egy ilyen szerepe, kapcsolódott hozzá egy áldás, hogyha így és így élsz, akkor áldott leszel. Tehát alapvetően az is egy vízió volt, és hogy... Mégis hogyan viszonyul, hogy az egy nagyon szabályrendszerekre épülő dolog volt, ugye, hogy ezt tartsd be, ezt tartsd be, ezt tartsd be, ezt tartsd be, és akkor majd Isten megáll. Hogy hogy viszonyul ez Jézusnak az üzenetéhez? És Gergő szerintem hozta a dolgot a kistarcsa történelmének a legjobb illusztrációját. Ugye a bárpult mellett áldogáló emberekről. Ez valahogy azóta is bennem él, hogy hogy azt mondja, egy kicsit olyan volt a törvény, mint hogyha oda tettek volna eléd egy poharat, ugye egy ilyen decisz poharat a bárpultnál, és neked kéne megtöltened, de nincs egy kanyi vasat sem. Hogy neked kell megoldanod a saját felfrissülésedet, hogy tessék, töltsd tele valahogy. És ehelyett azt mondja, hogy Jézus betöltötte a törvényt, és hozta ezt a képet, amit nem tudok kitörölni azóta a fejemből, hogy ide elé tesznek nem egy poharat, hanem egy korsót, és jéghideg, és gyöngyözik, és, és ott van, és tele van. Hogy, hogy Jézus betöltötte számunkra a törvényt, szóval nekünk már nem úgy jön a törvény, hogy ezt tartsd be, és ezt tarts be, és ezt tartsd be, hanem Jézus töltötte be, és innentől kezdve mi fókuszálhatunk a dolognak a szívére. Hogy mi az a belső változás, amit Isten szeretne látni az életünkben. Úgyhogy ezt fogjuk tovább venni, és ma befejezzük az ötödik fejezetet, de egy hosszú fejezet, még 27 vers van hátra, és őszintén a hét alatt kb. két-három verzióba felbontottam, aztán máshogy felbontottam, aztán úgy döntöttem, hogy megpróbálom egyszerre tanítani nektek. Azért, mert. Úgy látom, hogy egy témáról beszélnek ezek a dolgok, és szerintem külön-külön ezekről a versekről, aki már járt gyülekezetbe, vagy hosszabb ideje hívő, az biztosan hallott mindegyik témáról különálló tanítást, de szerintem van ebben egy tanítás, hogyha ezt az egészet együtt nézzük most meg. Együtt vesszük át ezeket a témaköröket, mert az összekötő téma, ami van itt ezekben a dolgokban, mondatokban, amit Jézus mond, az a kapcsolataink. Jézusnak az alternatív víziója, az emberi kapcsolatainkra. És ezt nagyon különböző módon járja körül, beszél majd az ilyen, testvérnek nevez ide az embertársakkal való kapcsolatunkról, tehát testvér, szomszéd, kolléga, emberek, akikkel kapcsolatba kerülünk, beszél majd a házastársal való kapcsolatról, és beszél még az ellenségeinkről, vagy az velünk szemben ellenséges emberekkel való kapcsolatainkról is. Szóval egy nagyon átfogó képet ad, és ezért akarom így egybetartani, hogy lássátok meg, hogy Jézus mit gondol az emberi kapcsolatainkról. És hogy nem fogunk most ilyen nagyon mélyen belemenni mindegy egyes versbe, de megnézzük, hogy mit mutat Jézusnak a a mondani valója. És ugye sokszor elhangzik, hogy az emberi kapcsolatok mennyire fontosak. Hallottátok már ezt a mondást, hogy állítólag hozzánk öt legközelebb álló embernek az átlagává válunk. Tehát, hogy akivel a legtöbb időt töltesz, az az öt ember, az gyakorlatilag hatása lesz arra, hogy kivé válsz, hogy kivé alakulsz ki. Hatránk ugye a kultúra, a környezet, amiben élünk, az ország, Magyarország, hatránk, minden hatránk, és az emberi kapcsolatokon keresztül formálódunk, és a Gergő már előtte, múlt héten az Adrien Plesszes mondatot, ugye, hogy még a problémáinknak is a legnagyobb része emberekhez kötődik. Nyilván itt nem azokra, akik itt ülnek a terembe, ne nézzetek jobbra-balra, ne kacsincs oda, <gül> hanem Általában az ember, azt hiszem a problémáink 95%-a a emberi problémáknak a, a következménye, folyamánya. Úgyhogy erről fog Jézus beszélni, és végig azt fogja mondani, hogy megmondatott a régieknek, tehát visszaútal arra, hogy mi volt a közgondolkozás, hogy élték az emberek, mi volt a fejekben, meg mi volt a törvényben, és azt mondja, hogy én viszont azt mondom nektek, hogy. Tehát látjátok ezt, a, ezt az alternatív víziózást hogy ő folyamatosan újra próbálja írni, és az a bátorításom nektek, hogy ne úgy hallgassátok ma ezt, hogy mit kell betartanom, mit kell tennem, mit nem szabad tennem, mert akkor visszamennétek az üres pohárhoz. Hanem úgy gondolkozzatok, úgy hallgassátok ezt, hogy vajon Istennek mi a víziója az emberi kapcsolataimra nézve. Hogy mi az ő vágya, mit szeretne látni, mire szeretne engem elvezetni. És engedd azt, lehet, hogy valakinek a négyből egy téma talál be. Lehet, hogy valakinek mind a négy. De engedd azt, hogy Isten eltaláljon valamivel. Engedd azt, hogy Isten valamire rámutasson ma az életedben, hogy na itt van, itt van dolgod. Jó, de szeretettel teszi ezt, úgyhogy be van van töltve a törvény. Úgyhogy nézzük. Először a 21. verstől, Máté 5. 21-től olvasom a 26. versig, jó? Ez itt az általános emberi kapcsolatainkra vonatkozó iránymutatások Jézustól. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik a testvérére, megérdemli az ítéletet. Aki pedig azt mondja a testvérének, ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a a tüzére. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy a testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat, az oltár előtt. Menj el, békülj ki! előbb a testvéreddel, és akkor térj vissza, és vitt vele az ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy átne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbenne kerülj. Bizony mondom nektek, hogy ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig. Szóval amiről itt Jézus beszél ezekben a versekben, az az emberi kapcsolatoknak egy teljesen, természetes, szokványos, mindannyiunk által ismert jellemzője, összetevője, a harag. Hányan haragutatok valaki ezen a héten? Most ezek után kimeri feltenni. <gül> Jó, én enyém is fönn van. Igen, igen, igen. Szóval a haragról beszél Jézus. És ugye azt mondja, hogy régen annyi volt a szabály ezzel a kapcsolatban, az mondatot meg a régieknek, hogy legalább ne öld meg. Legyél szíves. <gül> Tehát, hogy oké, okay, hogy haragszol, hogy ne öld meg. Mert hogy aki, aki öl, az... Az hogy mondta? Mert aki öl, megérdemli az ítéletet. De azt mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy ne is haragudj, és ne is hord le a másikat. Ne nevezd mindenféle jelzőkkel. Ne mondj rá, tücsköt békát. Hagy mondjak egy picit ehhez egy széljegyzetet. Őszintén egy kicsit összezavaró lehet ez a, ez a tanítása Jézusnak, mert... Mert ha végigolvasod az evangéliumokat, azt fogod látni, hogy Jézus maga is haragudott. Voltak olyan pontok, ahol haragudott. Tehát azért például, amikor ostort font, akkor nem gondolnánk, hogy ilyen nagyon szeretettel, Jesus loves you, és akkor csapkodta ki az ostorral az embereket, meg borította az asztalokat meg. Ott van a Mark 3.5-ben, amikor, amikor egy zsinagógába van, és behoznak egy embert, akinek megvan száradva a keze, és, és ugye a, felteszi a kérdést, hogy szabad-e szombaton jót tenni, és akkor ott az emberek nem mondanak semmit, és azt mondja itt konkrétan a Bibliában, hogy ekkor haragosan nézett végig rajtuk. Szóval hogy Jézus maga is volt haragos, Haragudott. De azt hiszem, hogy nem mindegy, hogy milyen haragról van szó. Ez, amit Jézusban látunk, ez az, amit James Dobson úgy nevez, hogy a harag, ami a szeretetnek a másik arca. Amikor haragszol valakire, de igazából az ő érdekében. Amiről itt Jézus beszél, az a harag, ami ítélet alá esik, az az a fajta düh, az a fajta harag, amikor legszívesebben kinyírnád a másikat. Meg, meg van az, amikor egy ilyen izzó harag van benned, hogy ha most nem lenne ez a törvénybe, vagy nem lenne benne a büntető törvénykönyvben, akkor legszívesebben... Ez, ez a harag, amiről Jézus beszél. És azt hiszem, hogy egy olyan korban élünk most, amikor így, nem tudom, ti is érzitek-e, hogy beszélgettek emberekkel, hogy pattanásig van feszülve az emberiség. Olyan szinten haragszanak egymásra az emberek, olyan szinten... Feszültek vagyunk. A kollega, a mesélte, hogy, hogy parkolt ki a, a, az autóval egy helyről a héten. Lehet, hogy nem ezen a héten volt, hanem már múlt héten. És, és valaki lehúz, direkt lehúzta az ablakot, mert, mert ki kellett kerülnie, és akkor kiüvöltött az asztalon, hogy idióta! És mondta, hogy olyan rosszul esett. És az még rosszabbul esett, hogy egyet kellett értenem vele. Tényleg nem tudok parkolni. De hogy olyan kegyetlenek vagyunk egymással, tényleg annyira haragszunk sokat, sokat egymásra emberek. És itt azt is mondja a Jézus, hogy hogy ha valaki azt mondja, hogy ostoba, ugye? Akkor az méltó, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Az ostoba, ez a szó, ez egy intellektuális megbélyegzés. Ez ez nagyjából olyan, mint hogyha valakit lehülyézel. Hogy, Hogy azt mondja Jézus, hogyha te egy embert őszintén hülyének nézel, lenézed őt intellektuálisan, akkor, akkor, akkor az nem fér bele, és azt mondja, hogy bolond, ami pedig egy jellemre vonatkozó dolog az eredeti szövegben. Tehát kb. olyasmi, és most ezt majd kisípoljuk, de, mint hogy Jézus azt, mondja, hogy ne, ne, mint azt mondanád valakire, hogy ez egy szemétláda, vagy ez egy, ez egy bunkó, ez egy mocsok, hogy előjönnek ezek a szöveg, és azt mondja Jézus, hogy na ezek azok a dolgok, amik a kapcsolatokra vonatkozó alternatív isteni vízióba nem férnek bele hogy ne, ne tegyétek ezt. Nem elég az, hogy nem ölöd meg, hanem egy sokkal tovább kéne menni, hogyha az ő országát akarjuk képviselni, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy Jézus a király, akkor akkor nem, nem érzékeltethetjük emberekkel azt, hogy ők keveset érnek, vagy őket nem nézhetjük le. Akkor őket nem helyezhetjük magunkat föléjük, mert minden egyes ember, akárhogy parkol, akárhogy vág ki előtted az úton, Isten képére van teremtve. És ő és mi ugye Isten képviseljük. Mi nekünk így kell az emberekkel visszanyúlni. És nagyon érdekes, hogy ugye itt mondja azt is, hogy ne csak ne, belül ne gondolj rosszat, hanem hogy tegyél meg mindent, ami csak rajtad áll, hogy a körülötted élő konfliktusok minél előbb rendezve legyenek. Láttátok ezt? Hogy azt mondja, hogy ha valaki, valaki bíró elé akar vinni, akkor inkább még az úton békülj meg vele. Ugye? Vagy, vagy mondott még itt mondatokat, hogy hogy minél hamarabb békülj ki, vagy hogyha elmész Isten tiszteletre, és eszedbe jut valami, hogy valakivel konfliktusba vagy, akkor sokkal fontosabb az, hogy ez a konfliktus rendezve legyen, mint hogy te hallgassál még egy bibliórát. Nagyon érdekes, hogy mennyire nagy hangsúlyt tesz Jézus az emberek közötti békés kapcsolatra, konfliktusok rendezésére, és hogy ne mérgesedjen el a helyzet. Tudjátok, azt látom, hogy hogy időnként mi még keresztények is belecsúszunk abba, hogy akár évekig, vagy évtizedekig tartó haragban és konfliktusban vagyunk másokkal. Megvan az a jelenet a reszkessetek betörőkből, amikor karácsony este van, és a Kevin megy be a templomba. Becsalogatják a fények, és leül az az idős bácsi mellé, akitől ő nagyon fél, vagy mellé ül a bácsi, talán így. És kiderül egy ilyen borzalmas dráma, hogy a bácsi évek óta nem beszél a fiával. És hogy el nem hinnétek, hogy, hogy hány emberrel beszéltem, és hány ilyen történetet hallottam, eh, ahogy emberek megtalálnak és megkeresnek. Hogy ilyen befeszült emberi, családi kapcsolatok. És vannak rá ilyen olyan szavaink a magyar nyelvbe, amik egy kicsit így, mint tompítani akarták, hogy hát úgy mondjuk, hogy hát mosolyszünet van, meg fasírtban vagyunk. Ezek ilyen kis játékos szavaknak tűnnek, de ezek mögött iszonyú mély sebek, sérelmek, fájdalmak, el nem rendezett szálak vannak. És Jézus azt akarja, látjátok, hogy, hogy ne, ez ne legyen az emberi kapcsolatokban ez a harag. Ne legyen ez, a, ez az elhúzódó konfliktus. Hagy hogy mondjak azért erről egy, egy, egy kis széljegyzetet, jó? Arról, hogy Nagyon nagyon érdekes, van van a megbocsátással és a bizalommal és a bizalom helyreállításával kapcsolatban talán két nagyon jelentős nézet. A keresztények között is. Ugye az egyik az, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj, csak kérj bocsánatot, és akkor minden rendben van, és megyünk tovább, mintha mi se történt volna. És nagyon sokan emiatt azt mondják, hogy várjál, én nem tudok így megbocsátani. Hogyan? Hogyan lehetne? Hát nagyon durva dolog, amit a másik ember tett velem. És van a másik, aki, azt, aki viszont leírja, és azt mondja, hogy életen át beteszi egy katujába, hogy esélyt se ad egy kapcsolat újraépülésének, vagy a bizalom újraépülésének. Most hagy mondjak el nektek valamit, hogy héten hallottam ezt egy podcastben, amit nagyon hasznosnak találtam, egy folyamatot, hogy hogyan tud helyreállni egy bizalom. És az azért akarom behozni ide, mert, mert lehet, hogy tinektek is vannak ilyen konfliktusaitok, vagy ilyen, ilyen harag állapotaitok, vagy lehet, hogy vagytok közelében ilyennek. És szerintem tök jó, hogyha van egy térképetek arra, hogy mi egy útja a bizalom helyreállításának. Ezt Henry cloud volt ez a podcast, aki a Határaink című könyvet írta egyébként. De most van egy új könyve, ami a bizalomról szól. És, és ő azt mondta, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy ezt a folyamatot tette ki. Hogyha valaki megbántja a másik embert, tehát a bizalom megsérül és elveszik, akkor akkor ezt nem lehet úgy csinálni, hogy csak bocsáss meg, és minden helyre állt. Hanem, hogy van egy folyamat, ami odáig vezet. És azt mondta, hogy az első és legfontosabb, hogy annak, akit a sérelem ért, ezt valahogy fel kell dolgoznia, és valahogy egy gyógyulásnak el kell indulnia belül a szívében. Tehát amíg én teljesen magam alatt vagyok, és és összetörve azzal, amit a másik ember tett, addig igazából nem is tudok megbocsátani hanem kell, hogy elkezdjek ezzel dolgozni, elkezdjek ezzel foglalkozni Isten jelenlétében, lehet, hogy szakemberrel, lehet, hogy bizalmas emberrel. És miután elindult a gyógyulás, azt mondta, hogy utána keresztény kötelességünk, ugye Jézus beszél erről, a megbocsátás. Akár 70-szer hétszer. És nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy a megbocsátás, az sokszor félre van értelmezve a fejünkbe. Néha azt gondoljuk, hogy a megbocsátok neked, az azt jelenti, hogy Mintha mi se történt volna, élünk tovább úgy, ahogy eddig tettük. De nem. A megbocsátás az sokkal inkább azt jelenti, hogy elengedem a tartozást. Hogy már nem akarlak megbüntetni. Már nem akarok neked rosszat azért, amit tettél. Kiengedem a kezemből a bíráskodást, és azt mondom, hogy majd Isten ezt elrendezi. Én a magam részéről nem tartom ezt fenn neked tovább. De ez nem azt jelenti, hogy a bizalom helyreállt, vagy hogy a kapcsolat helyreállt. Hanem ez a szakember, aki évtizedeket töltött ennek a kutatásával, azt mondta, hogy hogy itt van egy nagyon fontos döntése az embernek, hogy akarom-e, akarok-e esélyt adni a kapcsolat helyreállításának. Mert vannak olyan helyzetek, főleg amikor durva abúzus történik, durva bántalmazó kapcsolat, akár fizikai, akár lelki amikor nem kívánatos az, hogy a kapcsolat abban a formában, amiben volt, helyreálljon. Ez nem azt jelenti, hogy valaki nem bocsát meg, de előfordulhat, hogy azt mondja, hogy nem akarom helyreállítani ezt a kapcsolatot. És ha viszont az a döntés születik, hogy akarok esélyt adni ennek, hogy ez helyreállhasson, akkor jön az a folyamat, hogy a másiknak időt kell adni, hogy valóban megváltozzon, hogy kiderüljön az, Hogy valóban megbánta-e azt, amit tett, valóban megtérte, valóban elkezdette dolgozni saját magán, hogy más ember legyen. Hogy ne termelődjön újra, ugyanaz a helyzet. És hogyha ez megtörtént, és van már egy kis idő, akkor jöhet az, hogy helyreállhat a bizalom, és újra lehet keretezni a kapcsolatot, és új alapokra szervezni. És nagyon érdekes, hogy az interjút készítő ember feltette a kérdést, hogy hogy honnan, honnan lehet tudni azt, hogy aki aki a sértő fél, az, az tényleg dolgozik magán, és tényleg helyre akar állítani a kapcsolatot, és hajlandó ezért változást hozni, és tényleg megtért, és megbánta, amit tett. És azt mondta ez a szakember, hogy hát a legbiztosabb jele az, hogy nem sürgeti. Nem sürgeti ezt a folyamatot, hanem időt ad, hogy a másikban újra felépüljön a bizalom. Na ezt csak azért hoztam ide ilyen széljegyzetként, nem azért, mert a következő karrierfejezetem valami pszichológiai előadások megtartása, hanem azért hoztam ide, mert, mert szerintem kapcsolódik ide ehhez, hogy Jézus úgy látom, hogy itt azt tanítja, hogy tegyél meg mindent, hogy nem mérgesedjen a kapcsolat. Tehát ne, ne legyen rendezetlen konfliktus a háttérben. Próbálj meg, amit csak tudsz megtenni azért, hogy, 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 hogy békesség legyen. Azért, hogy ne induljon be ez a negatív spirál, hogy még jobban mérgesedik a helyzet. De hagyj fejezzem be ezzel ezt a részt, és aztán olvassuk tovább. hogy Szerintem, ha belegondoltok, hogy mi van a konfliktusok, az emberi konfliktusoknak a hátterében, és ehhez majd vissza fogok térni. Igazából azért vannak emberi konfliktusaink, és azért húzódik el a harag, mert bennünk van az, hogy én, én jól lennék a saját életemben, én jól lennék, ha a másik nem bánt volna így velem. Vagy a másik ember nem így viselkedne velem. Vagy a kollégám nem így. Vagy a házastársam nem így. Hogy valahol azt mondjuk, hogy én azért vagyok most rosszul, mert a másik ember. Ez majd még visszatérek. De olvassuk tovább a 27. verstől. Jönnek a lájtosabb témák. Hallottátok, hogy megmondatott ne hogy Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele a szívében. Ha a jobb szemed víz bűnre, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mintha egész testedet vetik a gyehennára. Ha pedig a jobb kezed víz bűnre, vágd le, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mintha az egész egész tested vettetik a gyehennára. Megmondatott ez is, aki elbocsátja a feleségét, adjon neki levelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, a paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt. És aki az elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az is házasságtörést követel. Hú! Na ezek kemény részek és kemény mondatok Jézustól. Itt konkrétan ugye a téma, az a paráznaság, házasság, vállás és ennek a mikéntje is. Ugye általában ezeket a verseket úgy olvassák a keresztények, hogy akkor most ö, mikor válhatok el? Mikor nem válhatok el? Mi számít paráznaságnak? Mi nem számít paráznaságnak? Hogy is értelmezzük ezt? Mert teljesen egyértelmű. És Jézus itt mindig emeli a tétet. Hogy már az Ószövetségben ki lett mondva, hogy Isten szemében a paráznaság, az, amikor te egy olyan emberrel létesítesz szexuális kapcsolatot, aki nem a házastársad, csak hogy ilyen nagyon egyszerűen definiáljam a dolgot, az nincs rendben. Az bűn. És nagyon sok rész szól erről a Bibliában. De itt Jézus emeli a tétet. És hogy miért? Azért mert 2000 év alatt nem sok minden változott, nem? Tehát ez a megcsalósdi, elvállósdi, újra házasodunk, keresem az igazit. Ez mai napig itt van velünk. Ez az egyik legaktívabb téma az emberek között. És... Azt hiszem, hogy Jézus, amit itt képvisel, hogy azt mondja, hogy figyelj, én nem csak azt mondom, hogy ne paráználkodj, hanem, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, az már paráználkodott vele a szívében. Ezzel behoz egy új minőséget. És öm, konkrétan, hogyha most egy példát mondok, elutazok mondjuk ugye a munkám miatt, nem tudom, Kóreába, és haza, képzeljétek el, hogy hazajövök, és beszélgetünk Enivel, milyen volt az út, és én mesélem neki, képzeld, nem csaltalak meg, de olyan csajokat láttam, és végignéztem az összeset, és azért voltak jó csajok. Szerinted hogy érezné magát? Szerintem ne kérdezzük meg. Szerintem, kb. ugyanúgy megcsalva érezné magát. És szerintem ez itt a kulcs Jézusnak a mondásához, hogy látjátok, mi néha, úgy, mi néha úgy értelmezzük ezeket a verseket, hogy én nekem mi fér bele. De Jézus itt a kapcsolatokat keretezi újra. Itt a kapcsolatokra ad egy új víziót, és ő azt mondja, hogy azt szeretném, hogyha a házasságok nem csak arról szólnának, hogy éppen nem csaljátok meg egymást, Hanem, hogyha a házastársad értené, hogy te mennyire szereted, hogy te mennyire hűséges vagy hozzá, hogy amit csak tudsz, elkövetsz, és itt nagyon radikális nyelvezetet használ itt a kézlevágás, meg a szemkiválás, meg egyebek, hogy amit csak tudsz, elkövetsz, hogy ne is is kívánd meg más embert, aki nem a házastársad. És, És Jézus ezt a víziót adja nekünk a házasságainkra és a párkapcsolatainkra. És ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert az emberi természet az olyan, hogy mi szeretünk elmenni addig, ameddig még nem égetjük meg magunkat nagyon. Tehát, hogyha ki van téve egy 50-es sebesség korlátozó tábla, akkor azért a legtöbben 60-nal mennek. Érted? Tehát nem 80-nal, nem 100 nem lépjük át durván, de azért a határokig elmegyünk, meg egy plusz száfa. Ami Magyarországon magas. Szóval, hogy mi szeretjük kitolni a határokat. És Jézus inkább azt mondja, hogy figyelj, nem csak azt akarom, mint amikor a gyerekeddel mész kilátóra, és akkor ott van a korlát, és akkor az anyukák nem menj a korláthoz, hanem tudod, hogy nehogy kiessél, meg ne lépjél föl, tudod, a gyerekek szeretnek még föl is lépni egyet, hogy akkor még jobban kilátnak. És mintha azt mondaná Jézus, hogy ne csak, hogy nem menj a korláthoz, hanem ha lehet, akkor még maradj belül egy pár lépéssel. Inkább föl sem a gyanúja és ugyanígy hozza a, a vállásoknak a témáját, ami megint csak tovább teszi egyel a felelősséget, mert, mert akkoriban egy nagyon férfi központú társadalomban éltek az emberek. Konkrétan az volt a tanítás a rabbiknak, ők úgy értelmezték a törvényt, volt, van, volt egy ilyen törvény, hogyha utálatosságot talál a férfi a feleségében, akkor adjon neki, nem tudom, Adja ki az útját nyugodtan, és ezt úgy értelmezték a rabik, voltak olyan rabik, akik azt mondták, hogy ha mondjuk reggel odaégeti a piritóst, és neked ez nem szimpatikus, akkor kiadhatod az asszony útját. És ugye akkor az asszonyok nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, új házasságnak nagyon kevés volt az esélye fenntartani, nem mindig tudták magukat. Tehát ez egy borzasztóan férfi központú, és nő, nő, nőket hátrányos helyzetbe tévő parancsolat volt. És jön Jézus és asszony, mondja, figyeltek, igen, ezt mondták a régiek. Hogyha valaki elbocsátja a feleségét, adjon válló levelet. De én pedig azt mondom nektek, hogy ne bocsássátok el a feleségeteket. És ez a férfiaknak szólt, és akkor ebben ez egy radikálisan új tanítás volt. A tanítványok egy ponton, amikor Jézus erről beszélt, azt mondták tis, tipikus férfiak, hogy hát akkor jobb, hogyha nem is nősül meg az ember. De Jézus ehhez tartotta magát. Ő, ő egy új szintre emelte a házasságoknak a, 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 a mélységét és, és lényegét. Mint hogyha azt mondaná Jézus, hogy ez nem jogászkodásról szól, hogy akkor miért bocsáthatod el, miért nem, hogy milyen levelet kell adni, az milyen paragrafusokból kell, hogy álljon, hogy, hanem ne jogászkodj, hanem ne bocsásd el a feleségedet. És nyilván megemlíti a paráznaságot, mint ami egy olyan szintű bizalmi törés, amiről az előbb beszéltem, ami után lehet, hogy valaki úgy dönt, hogy nem akarom helyre állítani ezt a kapcsolatot, de egyébként nagyon sok történet van arról, hogy még ilyen eset után is helyre tud állni, és tud jó lenni egy házasság. De Jézusnak az a vágya, hogy ne váljatok el. Látjátok, hogy újra keretezi ezt. És akkor most egy kicsit megint hagyd mondjak egy ilyen mondatot, amire azt fogom mondani, hogy majd később visszatérek. Hogy mi van igazából mondjuk egy paráznaság, egy házasságtörés hátterében? Szerintem az van, hogy én jól lennék, Hogyha valakit becserkészhetnék, ha azzal az XY-nal lefeküdhetnék, ha megkapnám azt, amire a fantáziáimba vágyok, ha ilyen lenne, vagy olyan lenne, és nem akarok túlságosan belemenni, látom, hogy vannak 18 alatt is. De szerintem értitek, hogy megint ugyanaz a hiányérzet, amit az előbb láttunk, hogy jól lennék, ha. És így most én azért nem vagyok jól, mert akivel vagyok, vagy akivel nem vagyok. Na, menjünk tovább, erre vissza fogok térni. 33. vers, kicsit megyünk tovább az általános emberi kapcsolatokra újra. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne szegd meg az esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Se az égre, mert az az Isten trónusa, se a földre, mert az a lábainak zsámoja, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy városa. de ne esküdj a saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. Ellenben, ha igent mondok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól van. Szóval látjátok, hogy itt Jézus arról beszél, hogy hogyan gondolunk a saját ígéreteinkre. A saját becsületességünk, a saját szavahihetőségünk az, ami a itt. És itt azt mondja, a régiek azt mondták, hogy Hát oké, tartsd meg, amit ígérsz, de főleg, hogyha megesküdtél rá. Főleg, hogyha Istenre, vagy Jeruzsálemre, vagy valamilyen nagy dologra esküdtél meg. És itt Jézus ad megint egy alternatív víziót az emberi kapcsolatokra. Azt mondja, hogy legyetek ilyen abszolút becsületesek, megbízhatók, szavahihetőek. És figyeljetek, ez nem azt jelenti, hogy soha senki ne csalódjon bennetek, mert fognak de azt igen, hogy amit te vállaltál a szavaiddal, az ne legyen kérdés, hogy te komolyan gondoltad, és hogy azt akkor is megteszed, hogyha neked ebből károd származik. Hogy amit vállaltál, az teljesítsd. És ne kelljen külön még egy szintje, ilyen kétfaktoros hitelesítés, mint a gmailben mostanában, hogy még az SMS-t is küldenek, mert még a kódot is be kell írni, hanem hogy, hogy egyszerűen, ha te valamire azt mondod, hogy több. Sámuel, tanítasz három hét múlva, és azt mondja, hogy igen, akkor ne kelljen nekem azt mondani, de de Sámuel, megesküszöl? <gül> de esküszöl az erikára? <gül> Hanem, hogy azt mondja nekem, hogy igen, akkor én arra számíthassak. Látjátok, hogy ez újra keretezi, hogy milyen megbízhatóság legyen az emberek között. És um, Jézus végül áttér egy, 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 egy utolsó csoportra, és ez nagyon kemény lesz. Ugye beszélt itt a házastársról, beszélt itt az, akik közel, akikkel összesodor az élet, beszélt általában a, az emberekkel való kapcsolatunkról, és most pedig beszél, hogy mi van azokkal, akik viszont konkrétan utálnak téged. Konkrétan az ellenségeid. Na, hogy ja, nem azért néztem rád. Nem, nem, Isten ments, nem. Én téged nagyon szeretlek. Hiányozni fogsz. Hallottátok, hogy megmondatott? Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul téged jobb felől, tartsd oda annak az arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egymérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől. Szóval látjátok, ezek azok az emberek az életünkben, akiket nem szeretnénk, hogy ott legyenek. Ezek az ellenségek, akik utálnak minket, akik pereskedni akarnak velünk, akik rá akarnak minket kényszeríteni dolgokra, akik kéregetnek tőlünk. Ezek azok az emberek, akikre alapvetően azt gondoljuk, hogy... Jobb lenne, ha te nem lennél az életemben. Sokkal jobb életem lenne. És Jézus itt radikálisan új dolgot fektet le. Ugye eddig az volt, hogy volt egy ilyen törvény, hogy szemet szemért, fogad fogért, és sokszor ez ilyen durvának hangzik, de ha belegondoltok, ez már önmagában egyébként egy isteni dolog volt, mert már korlátozta az emberi bosszú állást. Mert az emberi Logika az mi? Hogy micsoda? Te, te tudod, elloptad a, a lovamat? Akkor én megölöm két lovadat, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy mi bosszút úgy szeretünk állni, hogy nagyobb mértékbe, hogy nem csak, hogy igazság legyen és korrektség, ugye, hogy kiegyenlítsük a, az, az esélyeket, hanem, hanem Móresre is tanítsuk az illetőt, hogy eszébe ne jusson nekem még egyszer kárt okozni. Ugye, mi akkora kárt akarunk visszaúkozni. Tehát már önmagában a szemet szemért, magyarul, hogy arányosan állj bosszút, ha bosszút állsz, már az egy, az egy jó dolog volt, vagy egy korlátozó dolog volt. De itt Jézus azt mondja, hogy figyelj, menj egy lépéssel tovább. Ne állj bosszút. Ne állj magadért. És ez... Szerintem érzitek, nem véletlenül van ekkora csend a teremben. Ez brutálisan nehéz. De Jézusnak ez a víziója az emberi kapcsolatokra. És mindjárt még olvasom tovább, hogy hogy miért mondja ezt. Egy dolgot azért ide kell tennem. Nagyon fontos, hogy itt Jézus az emberi kapcsolatokról beszél. Egyik ember a másik emberrel. Tehát nem azt mondja, hogy mondjuk, hogyha valaki betör egy házba, akkor a rendőr ne ki, és ne intézkedjen. Mert akkor Jézus a káoszt hirdetné, hogy minden szabaduljon el bátran, és legyen, aminek lennie kell, és a gonosznak semmilyen, visszafogó hatása nem lenne, hanem pont azt mondja a Róma 13-ban az első négy vers, hogy, hogy ezért van a kormányzat, ezért vannak hivatalok, ezért van rendőrség, ezért vannak ilyen szervezetek. Tehát társadalmilag legyen az megoldva, hogy a bűn az elszámoltatható legyen, és nem maradjon büntetés nélkül. De Jézus a személyes kapcsolatainkra azt tanítja, hogy ne álljunk bosszút. Értitek a, a különbséget? És szerintem ez nagyon-nagyon érdekes, és sőt azt mondja, hogy ha, ha kell, akkor még tartsd oda a másik arcodat is. És mindannyian szeretjük a Bácspenser filmeket talán. <gül> Ott ezt újra és újra megteszik az emberek, akik jellemzően Bud Spencer és terence ellenségei, oda tartják a másik arcukat is. Előbb-utóbb jusson ez eszetekbe. De. Igen. Hm. És azt mondja, nézzétek, folytatja ugyanezt a témát, hogy hallottátok, hogy megmondatott, szeresd a fele és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek az ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátok, fiai legyetek, mert ő felhozza a napját a gonoszokra és a jókra, és esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is. És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek. Mint hogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Szóval Jézus itt még kiterjeszti, hogy aki konkrétan az ellenséget, tehát már nem csak rosszat tesz neked, hanem konkrétan az ellenséged, azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, hogy őket szabad gyűlölni. És Jézus azt mondja, hogy figyelj, Én azt mondom, hogy... És négy dolgot mond. Szeresd. Áldjad. Tegyél jót vele. És imádkozz érte. Na ez. Ez kemény. És fölmerül bennünk, hogy de várjál, ez, ez ho- hogyan? Tehát, ez hogy lehet megcsinálni? Ezt hogy lehet kivitelezni? És Jézus itt behozza Istennek a példáját. Azt mondja, hogy Isten olyan, hogy ő fölhozza a napot reggel a jókra és a rosszakra egyaránt. Magyarul, amit mutat, az az, hogy Isten nem engedi meg, hogy az ő cselekedete, hogy ő hogyan áldja az embereket, az azon függjön, hogy az az ember hogy reagál rá. Mint Isten azt tanítaná nekünk itt, hogy mi ugyanúgy viselkedjünk minden emberrel, ugyanolyan jó hozzáállással, alapvetően egy támogató, szerető, áldom őt, jót teszek érte, bátorítom, imádkozok érte. Ez legyen a hozzáállásunk attól függetlenül, hogy a másik ember hogyan reagál ránk. Na, ez szerintem nem lehet megcsinálni Isten nélkül és a Szentlélek erejénél, ez brutális. De Jézus megmutatja, hogy nekem ez lenne a vízióm az emberi kapcsolatokra. Hogy nincsen bosszú állás. Hogy nincsen... Majd én móreslet tanítalak, majd én megtanulak tanítalak kesztyűbe dudálni. Hogy nincs ez. Kesztyű, amit így fölveszünk. Kesztyűbe dudálni, az azt jelenti, amikor valaki... Szerintem arra mondják, amikor majd, majd én megmutatom, hogy milyen nehéz lesz ez neked. Majd most adok neked egy olyan dolgot, ami neked igazán nehéz lesz megtenni. Ez jelenti, hogy megtanítalak kesztyűbe dudálni. Szóval, látjátok, ez... Ez az, amit, amit itt Jézus mond, és talán most már, most már látjátok azt, hogy miért húztam össze ezeket a témákat, még ha csak felületesen is tudtam megkapargatni őket. Mert itt Jézus ad egy teljesen alternatív víziót az emberi kapcsolatainkra. És hadd beszéljek nektek arról, még egyszer utoljára mondom ezt a mondatot, hogy visszatérek a végén rá, de most a végére érünk, úgyhogy most fogok rá visszatérni, hogy mi van az ellenség gyűlölet hátterében? Mi van annak a hátterében, hogy Bizonyos embereket ellenségnek élünk meg. Valószínű az van, hogy én jól lennék, ha te nem lennél. Nekem jobb lenne az életem, ha te nem keserítenéd meg. Tehát valószínűleg valami ilyesmi van. Ugye? A, a gyűlölet mögött. És most hagyj menjek egy kicsit végig, most összehúzom ezt az egész fejezetet nektek, és csak megmutatok egy nagy egy nagy konklúziót ebből, ami remélem, hogy bátorítani fog titeket. Hogy az utolsó vers azt mondja, hogy legyetek azért tökéletesek. Milyen felemelő, bátorító tanítás, nem? Milyen könnyű így hazamenni egy Gyüliből, hogy na, hát akkor most megpróbálom tökéletesnek lenni. Képzéltek, hogy megnéztem most a görög szótárban ezt a szót, ami itt a tökéletesség, ...nek van fordítva. Ugye magyarul a tökéletesség az általában mit jelent? Hogy hibátlan. Nincs benne hiba. Ezt gondoljuk tökéletesnek. Amikor eszed vasárnap, vasárnap délben a gyümölcslevest, és azt mondod, hogy ez tökéletes. De az eredeti szó itt, tudjátok mit jelent? Azt jelenti, hogy kész, befejezett, nincs mit hozzátenni. Ugyanezt a szótnak a másik formáját használta Jézus a kereszten, amikor kiáltott, hogy elvégeztetett. Hogy az áldozat készen volt, nem volt mit hozzátenni. És hogyha most egy kicsit visszatértek ezekre a gondolatokra, amit mondtam, hogy gyakorlatilag itt Jézus azt mondja, hogy legyen az, az életetek olyan, hogy ti, ti teljesek vagytok. Ti jól vagytok. És milyen beszélünk, hogy, hogy ez hogy lehet. Hogy, hogy ne az legyen, hogy erre, meg arra, meg még arra lenne szükségem, meg még erre lenne szükségem ahhoz, hogy én jól legyek. Hanem legyetek tökéletesek, ahogy a mennyei atyátok tökéletes. Hogy tapasztaljátok meg ezt a teljes életet, ahogy az atya megtapasztalja ezt a teljes életet önmagában. Hogy ne az legyen, hogy jól lennék, ha a másik ember nem így viselkedne velem. Hanem hogy tudjak jól lenni akkor is, ha a másik ember úgy viselkedik velem. Hogy ne az legyen, hogy jól lennék, ha ővele lehetnék együtt, vagy nem ővele lehetnék együtt, hanem hogy jól legyek ettől függetlenül. Hogy ne az legyen, hogy jól lennék, ha. Kicsit áthághatnám az ígéreteimet és kicsit a saját malmomra élhetném az életemet, és biztosíthatnám, hogy úgy alakuljanak a dolgok, hogy nekem jó, és nem kellene betartanom, amit ígértem. Hanem, hogy legyél jól akkor is, ha, ha éppen most olyan dolgot kell megtenned, amit megígértél, és nem fűlik hozzá fogad, de megteszed, mert, mert Istent akarod kiábrázolni ebben a világban. És hogy ne az legyen, hogy jól lennék, ha ez az ember ez kikerülne a képből, mert ellenség, menjen a levesbe, dögöljön meg, menjen innen. Hanem, hanem akkor is jól vagyok, hogyha ő éppen ellenséges velem. És imádkozok érte, és szeretem, és áldom, jót teszek vele. Azt hiszem, hogy szeretnék nektek felolvasni egy utolsó igeverset. És ez még ez kapcsolódni fog az úrvacsorához, de még nem kell jönni a dicsőítőknek. Azt mondja a zsidókhoz írt levélnek a tizedik fejezete, tizennegyedik vers, hogy Jézus egyetlen áldozattal tökéletessé tette a megszentelteket. Ez minden értelemben igaz. És ez sokféle értelemben ki lehetne most bontani. De most csak ez, ebből a szemszögből, ahogy most megnéztük ezt az igét, hagyd mondjam azt nektek, hogy az, hogy mi igazán jól legyünk, És ezért jól álljunk az emberi kapcsolatok nehézségéhez. Annak a kulcsa szerintem ott van, hogyha mi ezt tudjuk, hogy Isten minket teljesen tökéletessé tett. Hogy ő nekünk mindent megadott, ami ahhoz szükséges, hogy mi azt mondhassuk magunkról, hogy jól vagyunk. És ezt a keresztények évszázadokon keresztül már letesztelték, hogy ez nagyon nagy nehézségekben is igaz. Voltak emberek, akik börtönbe voltak, éveket töltöttek magánzárkában. És arról tesznek bizonyságot, hogy Istennek egy olyan édes jelenlétét érezték ott, hogy szinte elfeledkeztek arról, hogy hol vannak. Hogy amikor az ember Istenhez megy, és ő belőle akar újra és újra feltöltődni, ilyen jól vagyok tankját feltölteni, hogy Isten miatt leszek én jól, akkor ez valóban működik. És ennek az egésznek a ami lehetővé teszi, az az, amit Jézus Krisztus tett értünk a kereszten. Hogy ő azt mondja, hogy figyelj, a legnagyobb problémád, ami igazából, van amiből minden más fakad, az az, hogy bűnös vagy, hogy tőlem elszakadva élsz. És hogy van egy halálfélelem benned, nem tudod, hogy mi lesz a halál után, nem tudod, hogy hova mész. hagy vegyem le ezt a problémát a válladról, feláldozom föl, az életemet érted, eltörlöm a bűneidet, azért, hogy te szabad ember lehess. És igen a Többiek még bűnösök, meg te is még ebben az emberi testben élsz, és lesznek konfliktusok. De aki igazán megérti a kegyelmet, hogy Isten mit tett velem, hogy Isten mekkora áldozatot hozott, értem, hogy ő mindent elvégzett, hogy hogy ott van az örökké való perspektíva, hogy még ha itt is a szomszéd Béla mindig beáll a kapumba, és belóg az orra a a kapumba, a kocsiának az eleje, akkor is én már csak pár évtizedik vagyok itt a Bélával, és utána mennybe leszünk, és neki is akkor a parkolója lesz, hogy nem kell majd beállni elém, ha én tudok neki bizonyságot tenni, és Isten magához hívja. Szóval szóval, szóval, értitek, hogy egy másfajta lazaság, egy másfajta nyugalom, egy békesség, egy teljesség, egy tökéletesség jön az életünkbe, amikor nem abból próbáljuk megszerezni azt, hogy jól legyek, hogy, hogy bánnak velem mások, hogy viszonyulnak, kivel le Nem ezekből a dolgokból, hanem Istenből merítem azt, hogy én jól vagyok. Ismeritek azt az éneket, hogy az Úrban jó nekem? Valahol ez. Ez az érzés. És azt mondom, hogyha valami, akkor ez egy igazi vízió a kapcsolatainkra és az életünkre. Fiatalok, amikor jönnek, párkapcsolat téma feljön, párkeresés. Nagyon sokszor úgy állnak az emberek például a párkereséshez is, hogy ki az, aki nekem megfelelne? Ki az, aki engem teljessé tenne? Még használják is ezt. Óriási veszély. <gül> Mert olyan, olyan terhet helyezel el a másik emberre, aminek nem fog tudni egy életen át megkerülni. Mert ezt a terhet csak Isten tudja viselni. Látjátok? Na remélem, hogy hogy átment, remélem, hogy bátorított titeket, és remélem, hogy ahogy ahogy mentek majd az életbe ezen a héten, így tudjátok ezt alkalmazni, akárkivel is sodor össze a szél, akárhogy viselkedik. Úgyhogy most viszont urvacsorázni fogunk, és erre fogunk emlékezni, hogy Jézus mit tett értünk. Úgyhogy szeretnék is ezért imádkozni, mert én meg vagyok győződve arról, hogy az urvacsora mutat rá arra, hogy Jézus mit tett értünk a kereszten, és ott van ami mi origónk. Ott van, ami jól vagyok, jól vagyokunk, onnan ered, ami forrásunk. Onnan jön, ami életkedvünk. Onnan jön, ami optimizmusunk, a reményünk. Onnan jön minden, ha látjuk azt, hogy Jézus mit tett értünk. Úgyhogy most szeretnék imádkozni, és aztán vacsorázunk Gyertek, Peti! Atyám, köszönjük neked ezt a mai üzenetet is, hogy a Máté evangéliumából. És Uram, remélem, hogy így így szóltál mindenki az, amit te szerettél volna. Kérlek most, hogy te mutass rá a szívünkbe arra, így egyenként a saját életünkben, hogy hogy melyik az a terület, ahol esetleg úgy gondolkozunk, hogy jól lennék, hogyha az a terület az másként lenne az életünkben. És arra kérlek, hogy te most így nyújtsd ki ránk a kezedet ilyen csodálatos módon, és valahogy így plántált belénk ezt a gondolatot, hogy, hogy jól lehetünk ezektől függetlenül te benned. Kérlek, hogy így, így szólj a testvéreimhoz most, és szólj hozzám, hogy melyik az a terület, ahol esetleg dolgunk van, ahol el kell engednünk esetleg azt, hogy a dolgok a mi elképzeléseink szerint alakuljanak és hogy tudjuk tényleg rád bízni, és belőled meríteni mindent, ami az érték az életünkben. Úgyhogy szeretnék most ezért imádkozni. Kérlek, hogy áld meg a kapcsolatainkat, áld meg a házasságainkat, áld meg a fiatalokat, akik keresik a párjukat, áld meg a fiatalokat, akik úgy érzik, hogy egyedülállóságra vannak elhívva. Kérlek, Uram, hogy áld meg a konfliktusainkat, hogy tudjunk, tudjuk ezeket rendezni, amit csak lehet, meg tudjunk tenni azért, hogy, hogy ne, ne tovább feszítsük a Hurt, hanem inkább a megoldás felé tereljük. Atyám, így imádkozom azért, hogy ez mindenhez, amit arról beszéltünk, segíts, hogy ebből tudjuk meríteni az erőt, és a bíztatást, és a mindent, ami ehhez kell, hogy te, Jézus, értünk adtad az életedet. Köszönjük. Köszönjük neked, hogy mi az ellenségeid voltunk, És Te megáldottál minket. Te jót tettél velünk. Te imádkoztál, értünk, és mai napig közben jársz. És már nem vagyunk az ellenségeid. Kérlek, Atyám, hogy végezd el azt a szívünkbe, így most, hogy vesszük az úrvacsorát, és emlékszünk a Te halálodra, drága Jézus. Végezd el azt a szívünkbe, hogy az úrban jó nekem. A Te nevedben. Amen.